0: Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kehadiranmu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami berdoa supaya roh kudus yang berkuasa di tengah-tengah ruangan ini... ...menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga kami semua Tuhan boleh diubahkan oleh Tuhan. Sehingga hidup kami boleh dihiburkan dan dikuatkan oleh Tuhan... ...lewat firman Tuhan yang sebentar akan kami baca dan renungkan. Kiranya Tuhan berkuasa dan memakai hambamu ini... ...sehingga apa yang disampaikan boleh sungguh-sungguh berasal dari Tuhan... Penuh kuasa untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa di Surga. Engkau dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu seluruh sekalian. Shalom. 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 Senang sekali hari ini saya boleh bersama dengan Saudara beribadah dan melayani Tuhan. Nah, so, Saudara hari ini saya mengajak Saudara untuk merenungkan satu bagian dari Firman Tuhan yang hari ini saya ambil dari satu Yohanes. Pasal yang keempat Ayat yang ketujuh hingga ayat yang kedua belas Mari kita buka bersama-sama Satu Yohanes Pasal yang keempat Ayat yang ketujuh hingga ayat yang kedua belas Demikian firman Tuhan Saudara-saudaraku yang kekasih Marilah kita saling mengasihi Sebab kasih itu berasal dari Allah Dan setiap orang yang mengasihi Lahir dari Allah Dan mengenal Allah Barang siapa tidak mengasihi Ia tidak mengenal Allah Sebab Allah adalah kasih Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan Di tengah-tengah kita Yaitu bahwa Allah telah mengutus Anaknya yang tunggal ke dalam dunia Supaya kita hidup olehnya Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita Dan yang telah mengutus anaknya Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Saudara-saudaraku yang kekasih Jikalau Allah semikian mengasihi kita Maka haruslah kita juga saling mengasihi Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Jika kita saling mengasihi Allah tetap di dalam kita Dan kasihnya sempurna di dalam kita Demikian firman Tuhan Sudah sekalian salah satu peristiwa yang Paling mengerikan di dalam sejarah kemanusiaan itu adalah peristiwa pembantaian orang-orang Yahudi pada waktu Perang Dunia yang kedua. Setelah pada waktu itu pemerintah Jerman itu mengumumkan ke seluruh Jerman bahkan sampai ke luar negeri bahwa mereka membuka lowongan kerja khusus buat orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sutra orang Yahudi yang mendengar tawaran kerja ini mereka sangat tergiur sekali sehingga mereka datang berbondong-bondong bersama dengan keluarganya, istri dan anaknya dari tempat yang jauh mereka pergi untuk mencari satu pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik lagi. Saudara mereka bahkan rela membayar biaya perjalanan yang mahal mereka naik kenaraan umum saudara naik kereta api menempuh perjalanan yang susah, yang panjang mereka bayar sendiri untuk diri mereka dan untuk keluarga mereka. Demi supaya mereka itu mempunyai hidup yang lebih baik. Tetapi so, betapa kagetnya mereka pada waktu mereka sampai di tempat tujuan yang... ...di mana mereka akan mencari dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik itu. Begitu mereka sampai di tempat tujuan, mereka disambut oleh tentara Jerman... ...yang sebelum mereka turun dari kereta api sudah bentak-bentak mereka. Sudah so, barang-barang mereka diambil, koper-koper mereka disita... ...bahkan mereka dipisahkan dari keluarga mereka. Orang tua dipisahkan dari anaknya Suami dipisahkan dari istrinya Surah lalu tentara Jerman itu membuat orang-orang itu berbaris saudara, Dan mereka mulai memilih Orang mana yang mereka anggap sebagai orang yang layak untuk bekerja Mana yang mereka anggap tidak layak untuk bekerja Nah, saudara, ada orang yang tidak layak bekerja ya, saudara, Orang yang tidak layak bekerja itu misalnya orang-orang yang sakit Surah sakit mau bagaimana bekerja Jadi orang sakit mereka pilih Mereka juga pilih orang-orang yang tua, saudara udah tua nggak bisa kerja lagi nggak punya tenaga. Ada wanita yang hamil, ya perempuan masih bisa kerja. Kalau hamil agak susah kerjanya. Juga mereka pilih dan juga anak-anak kecil yang tidak bisa disuruh apa-apa. Jadi mereka ini adalah kelompok yang tidak layak untuk bekerja. Nah, saudara kelompok ini kemudian dibawa ke sebuah ruangan yang kecil, saudara yang sempit. Semua dimasukkan berdesak-desakan di sana, lalu dikunci di dalam ruangan itu. Lalu tentara Jerman itu kemudian Menyalakan atau membuka keran gas peracun. Setelah hanya dalam hitungan menit saja, Orang-orang yang ada di dalam ruangan itu, hampir semuanya itu mati karena keracunan. Hampir semua. Dan orang-orang yang keracunan itu, saudara, baik yang sudah mati, Maupun yang masih keracunan, yang masih pingsan itu, saudara, Mereka langsung diangkut, dibawa ke satu tempat, Krematorium, saudara Yang dengan api menyala-nyala Orang yang mati, orang pingsan Semua dimasukkan ke dalam krematorium itu Lalu dibakar Itu orang-orang yang dianggap layak bekerja Yang tidak layak bekerja Orang yang layak bekerja, saudara Mereka dikumpulkan juga Mereka dipaksa bekerja Sepanjang hari dengan sangat keras, saudara Mereka dipukuli Mereka dikasih makan sangat sedikit Dan tidak sedikit diantara mereka Yang kemudian Mati, saudara. Entah karena mereka kelaparan, kurang makan, atau karena mereka dipukuli dan disiksa dengan sangat hebat. Sudah sebagian tahanan yang lain, yaitu anak-anak yang mungkin tidak terlalu kecil, mungkin sudah agak besar, bisa disuruh bekerja atau lain sebagainya, saudara. Mereka ini bukan hanya disuruh untuk pergi bekerja dengan keras, tetapi mereka itu juga dijadikan eksperimen kedokteran, saudara, untuk menjadi kelinci percobaan. Jadi mereka dikumpulkan oleh dokter-dokter
1: tentara Jerman itu, kemudian mereka disuntik dengan obat-obat yang, yang, yang berbahaya. kemudian efeknya seperti apa pada manusia. Lalu lalu mereka, mereka menjalani berbagai macam operasi yang, yang tidak tahu dari kawan-kawan yang, yang kemarahan saudara bisa jajit, jajit bersama, bisa dijajah bersama melihat kalau dijahit bersama bisa jadi kembar siang atau tidak misalnya. Selama mereka beroperasi macam-macam saudara yang tidak semuanya sampai akhirnya mereka mati sudah banyak banyak anak-anak yang mati karena eksperimen dokter dokteran ini. Sejujurnya hanya beberapa tahun saja saja terjadi saja 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 yang saja 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 yang, Bank, yang mati di saja 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 Mereka saja 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 mereka saja yang mati karena saja mereka ada saja 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 so orang-orang ini orang juga itu, orang itu jahat, jahat sekali tapi yang menarik. menarik sekali bahwa pasukan pasuk, pasuk, Jerman tentara tentara Jerman tadi yang begitu kejam itu yang begitu begitu jahat, itu, jahat yang begitu sadis itu saudara mereka mereka kemana-mana itu menggunakan pinggang-pinggang yang, khusus, yang khusus, khusus, khusus sekali ini ya, ini ini pinggang kan kan yang saudara khusus dibuat untuk untuk tentara Jerman dan di atasnya ada tulisan saudara tulisannya itu di dalam bahasa Jerman itu go go minus atau atau di dalam bahasa Indonesia berarti ala-ala Pesantren kita atau, kita atau di atau di luar di luar negerinya tinggal nyalah, saudara. Pernyataan si baratnya segala kejahatan, kebengisan, kekejaman ke yang mereka, mereka yang lakukan ini mereka, mereka percaya atau mengaku-ngaku bahwa Allah sebeserta dengan mereka Kita tahu Allah harus melarikan orang seperti itu. Tapi mereka mengaku laku saudara. Bahwa Allah tay mereka di tengah-tengah kehidupan mereka yang seperti itu. Setiap Selaw orang bisa saja melakukan aku kalau Tuhan berserta dengan mereka, bukan? Orang orang bisa merasa kalau Tuhan berserta dengan mereka. Tapi itu tentu Tuhan berserta orang orang-orang seperti itu. Terima kasih. Kalau saya tanya kepada saudara hari ini yang di televisi, saudara, apakah Tuhan itu di dalam hidup saudara? Apakah saudara merasa bahwa Tuhan di dalam kehidupan saudara, atau di dalam gereja ini? selepas, selepas pertanyaan penting Tuhan, itu, saudara, saudara, saudara. tapi sebenarnya sesuatu saudara merasa, iya, dalam merasa, itu tapi sebenarnya sebenarnya ada, nggak ada saudara tentu kenyataan saudara. sudah jadi bagaimana kita tahu bahwa Allah itu hadir di dalam hidup kita,
0: bagaimana kita tahu bahwa Allah itu menyertai kehidupan kita, tinggal bersama kita, kita dalam hidup kita, dalam
1: keluarga kita, di dalam komunitas kita.
0: Nah saudara firman Tuhan hari ini sangat luar biasa sekali. Dia berkata begini saudara Rasul Yohanes berkata. Saudara-saudara yang kekasih marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Allah lahir dari Allah. Dan mengenal Allah. Tapi barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Saudara kalau saya mau simpulkan Rasul Paulus itu ingin ngomong begini saudara. Dia berkata pengenalan kita akan Tuhan. Kehadiran Allah di dalam hidup kita Itu selalu ditandai Dengan adanya kasih Di dalam hidup kita Oleh sebab itu saudara, orang yang kenal dengan Tuhan Itu pasti mengasihi hidupnya Dan orang yang tidak mengasihi Tidak mungkin punya Tuhan di dalam hidupnya Jadi kalau saudara hari ini merasa di dalam hidup saudara Oh kok Tuhan rasanya Tidak ada di dalam hidup saya Mungkin saudara, mungkin Itu saudara Kurang mengasihi Kalau saudara bilang sama saya, musuh Saya mengasihi kok Saya mengasihi keluarga saya Saya mengasihi teman-teman saya Nah saudara pertanyaannya saudara kasih seperti apa Yang menjadi tanda Bahwa Tuhan itu hadir dan bersama dengan kita di dalam hidup kita Karena nggak semua kasih itu sama nggak semua orang yang mengasihi itu betul-betul mengasihi saudara Ada orang bisa bilang mengasihi tapi di rumah pukulin istrinya Ada orang bilang mengasihi tetapi suka berantem sama rekan kerjanya di kantornya ada orang bisa mengasi tapi kesenangannya itu ngomong-ngomong yang kotor saudara kepada orang lain. Nah, sudah kasih seperti apa? Yang menjadi tanda bahwa Tuhan itu hadir di dalam hidup kita. Saudara kalau sudah baca perikop yang baru kita baca ayat 9 berkata begini, "Dalam hal dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita." Jadi penulis ini ingin kasih tahu kita Kasih seperti apa sih yang menjadi tanda bahwa Allah hadir dalam hidup kita Dia berkata inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia Supaya kita hidup olehnya Dan inilah kasih itu bukan kita yang mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita Soalnya jadi waktu Allah itu memberikan anaknya yang tunggal itu Untuk jadi manusia dan mati buat kita sudah dia sedang menunjukkan kepada kita Apa itu artinya mengasihi jadi ketika Allah mengasihi saudara apa yang dia lakukan dia mengorbankan apa yang paling berharga di dalam hidupnya yaitu anaknya yang tunggal anaknya yang satu-satunya itu yang dia kasih itu untuk mati bagi kita saudara. dan yang lebih luar biasa daripada itu saudara dia bukan memberikannya kepada kita karena kita orang yang baik orang yang e, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan tetapi dia memberikan kepada kita mengorbankan anaknya pada waktu kita menjadi orang-orang yang tidak pantas untuk menerima kasih itu firman Tuhan berkata Roma 58 Allah menunjukkan kasihnya yaitu ketika Kristus mati bagi kita pada waktu kita masih berdosa surat kalau surat tanya kepada saya tema kita hari ini incarnational love Apa itu International love. Ini itu international love. Allah memberikan yang paling berharga bagi dirinya, yaitu anaknya, untuk jadi manusia. Mati buat kita. Orang-orang yang paling tidak pantas untuk menerima kasih Allah. Selesai so, nggak tahu saudara pernah menerima kasih yang seperti itu dari Allah atau tidak. Tapi kalau saudara merasa Tuhan mati buat saudara, saudara percaya bahwa Tuhan mati berkorban untuk saudara, saudara Tuhan punya satu hal yang Tuhan mau pesan untuk kita di tempat ini. Tuhan bilang orang yang sudah dikasih oleh Allah Orang yang sudah menerima kasih Allah yang berkorban itu Dia juga mau kita mengasihi sesama kita dengan kasih yang sama Makanya di ayat 11 berkata begini Saudara-saudaraku sudara saudara, yang kekasih jika Allah sedemikian mengasihi kita Maka kita juga harus saling mengasihi saudara Jadi karena kita sudah dikasihi Tuhan Orang yang sudah menerima kasih Tuhan Tuhan mau kita mengasihi orang lain dengan kasih yang sama Kasih yang dari Kristus itu kasih yang mau berkorban itu, tapi persoalannya begini, susara, kita ini pengen mengasi, tapi mengasi itu nggak gampang ya, susudara ya, karena mengasi orang lain dengan kasih Tuhan itu membutuhkan sebuah kerelaan untuk berkorban, mengorbankan apa yang kita anggap paling berharga di dalam hidup kita untuk orang-orang yang kita anggap paling tidak pantas di dalam hidup kita, itu mengasihi dengan kasih Kristus. Bukan mengasihi orang lain yang mengasihi kita, bukan. Bukan mengasihi orang yang pantas kita kasih, bukan. Tetapi mengasihi, mengorbankan apa yang paling berharga di dalam hidup kita... ...untuk orang yang kita anggap paling tidak layak... ...untuk menerima kasih dan pengorbanan kita. Sudah seringkali Tuhan itu menempatkan... ...orang-orang tertentu di dalam hidup kita... ...supaya kita belajar mengasihi mereka dengan kasih Kristus. Karena bagaimana kita tahu Allah hadir dalam hidup kita... ...bagaimana kita tahu Allah mengasihi kita... Kita tahu, hanya kalau kita bisa melakukan kasih itu kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam perjalanan hidup kita sudah, Dan orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita itu seringkali adalah orang-orang yang tidak sesuai dengan harapan kita Jadi kalau saudara lihat keluarga saudara, teman kerja saudara, teman pelayanan saudara di gereja Orang-orang yang saudara ketemu di dalam perjalanan hidup saudara Saudara mungkin akan merasa orang-orang ini nggak sesuai dengan harapan kita ya. Kok istri saya kayak begini Kok suami saya kayak begini modelnya Kenapa karyawan saya seperti ini Kenapa teman majelis saya seperti ini Pengurus seperti ini Sudah orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita Seringkali tidak sesuai dengan harapan kita Mungkin kalau kita lihat mereka ya Ini orang gayanya selangit ya Kalau ngomong sombongnya bukan main Padahal nggak ada apa-apanya Orangnya menjengkelkan Gak bertanggung jawab. Kalau dikasih tugas nggak pernah dilakukan. Bagaimana bisa mengasihi orang seperti ini? Bahkan seringkali orang-orang seperti ini berbuat jahat kepada kita. Menyakiti kita dengan perkataan mereka. Dengan perbuatan mereka. Saudara ini paradoksnya. Orang semakin dekat dengan kita. Semakin dia menyakiti kita. Bagaimana mengasihi orang seperti itu? Tapi saudara. Tuhan mau kita mengasihi mereka. Tuhan mau kita belajar. Memberikan anugerah Kepada orang-orang seperti itu Yang tidak layak untuk mendapatkan anugerah Tuhan mau kita belajar Untuk tidak mati-matian mempertahankan hak kita Tetapi Tuhan mau kita melepaskan hak kita Untuk orang lain Tuhan mau kita belajar Supaya kita hidup tidak nyaman sedikit Oke lah Belajar hidup tidak nyaman Supaya orang lain hidupnya lebih nyaman Belajar ...untuk mengampuni kesalahan orang lain... ...dan menerima orang-orang yang sudah berbuat salah kepada kita. Menerima mereka kembali sebagai keluarga kita. Sebagai saudara kita. Sebagai teman kita. Orang-orang yang berada di dalam perjalanan yang sama... ...untuk mengikut Tuhan. Surah mengasihi orang lain dalam hidup kita itu memang tidak gampang, saudara. Karena membutuhkan sebuah pengorbanan yang besar. Mengorbankan waktu. Mengorbankan tenaga. Mengorbankan tenaga. Mengorbankan uang, seringkali saudara kalau kita sudah betul-betul mengasihi seseorang, kita mesti korban perasaan saudara Dan bahkan mungkin ada di antara saudara yang mesti mengorbankan cita-cita Mimpi saudara, harapan saudara Hanya karena ada orang lain yang membutuhkan kasih dan pertolongan Sudah pada tahun 2006 ada seorang pendaki gunung namanya David Sharp ya. David Sharp ini adalah seorang pendaki gunung yang punya cita-cita jadi cita-citanya itu adalah dia mau mendaki gunung paling tinggi di dunia yaitu gunung Everest ya Gunung Everest itu paling tinggi di dunia ketinggiannya itu topnya itu 8.800 meter jadi sudah ingat ya tinggiannya tuh 8.800 meter karena ini penting sekali untuk ceritanya 8800 meter saudara nggak heran banyak orang yang pengen menaklukkan gunung Everest mereka coba untuk naik gunung Everest ini tapi naik gunung ini nggak gampang karena semakin tinggi oksigen- makin dikit oksigen makin dikit nafasnya makin susah saudara jadi semakin tinggi semakin susah jadi orang banyak pengen naik tapi akhirnya gagal Kenapa karena mereka mati di tengah jalan ya banyak yang mati di tengah jalan mendaki gunung Everest ini tapi walaupun susah kalau orang sudah punya niat saudara punya semangat maka dia akan lakukan dan David Sheph ini bertekad dia mau naik gunung ini. Jadi pada bulan Mei tahun 2006 dia mulai mendaki gunung Everest ini Saudara. Dia berjalan berjalan sampai pada tanggal 15 Mei 2006 dia sampai ke ketinggian 5000 meter. Ya, tinggi gunungnya 8800, dia 5000. Ya kira-kira 2/3 lah gunung itu ya Saudara ya. Sudah 2/3. Tapi pada waktu dia sampai di ketinggian 5.000 meter itu oksigen begitu tipis dan kemudian dia mengalami kekurangan oksigen dan hampir mati, sekarat saudara, di tengah perjalanan itu nah pada waktu David Sharp ini sedang sekarat hampir mati saudara dan membutuhkan pertolongan datanglah sekelompok pendaki gunung yang juga mau manjat gunung itu jadi dia naik, naik, naik sampai ke tengah jalan ketemu David Sharp itu lalu... waktu mereka lihat David Syap itu membutuhkan pertolongan apa yang mereka lakukan Saudara mereka berdiskusi bagaimana caranya untuk menolong dia kalau kita tolong udah 5000 meter, masih turun lagi padahal tinggal 3800 lagi kalau mereka tolong misinya jadi gagal pengorbanan mereka selama ini gagal Saudara lalu mereka akhirnya memutuskan bahwa mereka tidak mau melakukan apa-apa Karena mereka nggak ingin saudara pendakian mereka yang sudah sampai dua 3 jalan itu Kemudian harus gagal karena menolong David Sharp ini Jadi mereka cuma lewat saja Dan tidak tolong David Sharp ini Dan David Sharp ini karena tidak mendapat pertolongan akhirnya meninggal dunia saudara Di ketinggian 5.000 meter itu Setelah 10 hari kemudian Tanggal 25 Mei tahun 2006 Jadi 10 hari setelah kematian David Sharp itu Ada seorang pendaki lain yang naik gunung yang sama, naik gunung Everest, namanya Lincoln Hall. Ya. Nah, dia naik gunung juga, saudara-saudara. Tapi kali ini dia mencapai jarak yang lebih jauh daripada David Sharp. Kalau David Sharp tadi 5.000 meter, dia sampai 8.600 meter, saudara. Ya. Jadi 8.600 tinggal 200 meter lagi sampai ke puncak. Tapi di tengah perjalanan ini, karena ketinggiannya 8.600, oksigennya lebih tipis lagi. maka dia juga mengalami hal yang sama kekurangan oksigen. Lalu dia terkapar di situ hampir mati Saudara. Sehari kemudian tanggal 26-nya waktu dia lagi sekarat itu ada sekelompok pendaki yang naik seperti tadi ceritanya ada yang naik lewatin dia. Kemudian kelompok ini yang dipimpin oleh seorang pria namanya Daniel Mas'ur, ya, orang ini Saudara waktu memimpin rombongannya ketemu dengan Lincoln Hall ini, dia Cek Lincoln Hall itu ternyata masih hidup ya Dari kemarin sekaratnya sampai hari ini masih hidup Jadi dia diskusi dengan timnya saudara, Apa yang harus dilakukan Tinggal 200 meter lagi sampai ke puncak Sudah susah payah berkorban 8600 meter naik gunung itu Ketemu orang yang membutuhkan pertolongan Kalau saudara jadi Daniel Masur Apa yang saudara lakukan Naik dulu baru turun 200 terakhir susah naiknya saudara Ya Jadi kemungkinan bisa mati orang itu Lalu lewat pergumulan yang tidak gampang Daniel Masur bilang, kalian naik Saya bawa dia turun Jadi dan Daniel Masur itu kemudian membatalkan perjalanannya Dan dia bawa Lincoln ini turun ke perkemahan di bawah gunung Daniel ini bukan hanya membawa dia turun Tetapi dia juga kasih makanannya Dia juga kasih oksigennya Karena bisa saja Daniel Masur mati Setelah karena ada oksigen Tapi dilihat orang membutuhkan, dia kasih oksigennya, dia kasih makanannya. Dan kalau tiba-tiba cuacanya berubah, ada badai sehingga mereka harus bertahan di gunung beberapa waktu lamanya... ...mereka pasti mati berdua. Dan Daniel Masur pasti mati karena kekurangan makanan dan oksigen. Tapi dia terus melakukannya, membawa orang ini turun dan diselamatkan. Ini orangnya sudah selamat, saudara ya. Waktu dia turun, Daniel Masur itu ditanya oleh para wartawan... ...kenapa dia rela begitu susah payah membawa Lincoln Hall ini... turun, sedangkan sudah tinggal 200 meter lagi dia bisa sampai ke puncak Everest Daniel Masur menjawab begini dia bilang, puncak Everest itu masih ada di sana saya masih bisa balik ke sana lagi tetapi Lincoln Hall ini cuma punya satu nyawa saja satu nyawa, dia cuma punya itu saya bisa balik lagi jadi dia tolong dengan mengorbankan semua yang sudah dilakukan dengan bahkan mengorbankan nyawanya karena dia tahu orang itu membutuhkan pertolongan dia. Saudara mengasihi orang lain itu tidak gampang Saudara. Reaksi yang wajar dari orang itu adalah seperti kelompok yang pertama, kalau orang membutuhkan bantuan, kalau kita punya urusan lain, kita lebih baik tidak bantu. Itu naruri, naluri kita kecenderungan pertama kita Saudara. Tapi mengasihi dengan kasih Tuhan itu menuntut sesuatu yang lebih daripada apa yang kita biasa lakukan. Mengasi itu susah karena membutuhkan pengorbanan. Tapi orang yang mengasi dengan kasih seperti ini, orang yang mengasi dengan mengorbankan waktunya, tenaganya, uangnya, apa yang paling berharga di dalam hidupnya, Saudara. Orang seperti ini Alkitab berkata, orang yang akan mengalami kasih dan kehariran Tuhan di dalam hidupnya. Saya ulangi Saudara ya, orang yang mengasi dengan kasih Kristus seperti itu. Adalah orang yang akan mengalami kehadiran dan kasih Tuhan di dalam hidupnya Suruh di dalam ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata begini Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tidak ada Tapi kalau kita saling mengasihi Maka Allah itu ada di dalam kita Dan kasihnya menjadi sempurna di dalam kita Jadi saudara kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu Sangat tergantung dengan bagaimana kita memperlakukan orang lain dalam hidup kita Jadi bagaimana saudara perlakukan istri anda Suami anda Memperlakukan keluarga saudara Memperlakukan teman kerja saudara Memperlakukan orang-orang yang baru saudara kenal saudara Itu akan menentukan menjadi ukuran Seberapa kehadiran Allah Di dalam hidup kita Saudara kalau kita mau Allah hadir Di dalam hidup kita saudara Itu bukan hanya ketika tangan kita Waktu pujian penyembahan tadi kita angkat Kepada Tuhan menyembah Tuhan lalu Tuhan hadir Dalam hidup kita enggak saudara Bukan hanya itu Tuhan hadir dalam hidup kita ketika tangan kita turun Untuk menolong, melayani orang-orang yang membutuhkan kasih dan pertolongan kita Kehadiran Tuhan paling nyata dalam hidup kita pada waktu kita bisa men, bisa tertawa bersama-sama dengan orang yang bersuka cita Tetapi juga bisa menangis dengan orang-orang yang kesusahan dan membutuhkan pertolongan Sudah hadirat Tuhan itu akan penuhi keluarga saudara, komunitas, saudara, bahkan di gereja ini kalau kita bisa berlutut dan berdoa kepada Tuhan ketika melihat saudara kita bergumul di dalam kesusahan mereka. Saudara bukan hanya itu saudara ketika kita mengasihi dan mengorbankan apa yang kita anggap berharga di dalam hidup kita untuk sesama kita. Alkitab berkata kasih Tuhan itu menjadi sempurna dalam hidup kita. Jadi kalau saudara mau rasakan kasih Tuhan yang sempurna itu. Kalau saudara selama ini nggak merasa Tuhan mengasihi saudara, saudara belajar mengasihi orang lain. Alkitab berkata kalau kita mengasihi Kasih Tuhan menjadi sempurna Di dalam hidup kita Karena seberapa besar kita mengalami Kehadiran Tuhan hanya bisa Terlihat daripada seberapa rela Kita lepaskan hak kita untuk orang lain Seberapa Dalam kita alami kasih Tuhan Hanya bisa terlihat daripada Seberapa rela kita mengorbankan Hal-hal yang paling berharga Di dalam hidup kita Bagi orang-orang yang Tuhan izinkan kita temui Di dalam perjalanan hidup kita Sudah setiap kali ada kesempatan untuk mengasihi Di sana ada kesempatan untuk mengalami kasih Tuhan dan kehadiran Tuhan Setiap kali ada kesempatan untuk berkorban buat orang lain Di sana ada kesempatan kasih Tuhan disempurnakan di dalam hidup kita saudara kurang lebih 15 tahun yang lalu saya pernah mengenal seorang ibu tua yang namanya Sumiati, saudara. Saya selalu ingat nama ibu ini. Ibu ini sangat setia ke gereja. Dia hampir nggak pernah absen datang ke ya. Tapi orang yang begitu mengasihi Tuhan, orang yang begitu mencintai Tuhan, seringkali hidupnya tidak selalu lancar, saudara. Hidupnya bisa susah. Dan ibu ini hidupnya susah. Dia orang yang sangat miskin sekali, saudara. Saking miskinnya saudara, rumahnya itu cuma satu gubuk yang kecil sekali, celek sekali. Lantainya tanah, letaknya di atas gang yang letaknya di atas kayak bukit gitu. Saudara, ada tangga naik ke atas, lalu rumahnya kecil di dalam gang seperti itu. Dan saking miskinnya saudara, untuk ke gereja naik angkot saja, dia nggak punya uang. Jadi angkot itu berapa sih? Ya Kalau 15 tahun yang lalu mungkin kalau saya gak salah 500 rupiah. Dia nggak punya uang untuk naik angkot. Jadi dia... Harus jalan kaki saudara dari rumahnya Kalau mau ikut kebaktian di gereja Dan rumahnya itu jauh saudara Jadi kalau mau pergi ke gereja Mesti jalan kakinya jauh sekali Jadi dia kalau gereja jam berapa Dia berjam-jam sebelumnya udah mulai jalan Karena perjalanan itu membutuhkan waktu berjam-jam Karena dia orang tua dan rumahnya jauh Jadi jalannya mungkin pelan Jadi akhirnya dia berjalan jauh Seringkali kakinya terluka Sehingga sakit saudara Ya, Terluka sakit dia tunjukkan kepada kita berkali-kali Bahwa kakinya itu sakit, luka, lalu kita dan teman-teman saya, kita kasih dia obat untuk mengobati kakinya Setelah satu kali setelah kebaktian umum, ibu ini datang menyalami saya Jadi habis kebaktian umum kan jemaat ngobrol biasa sama uh, jemaat yang lain, sama ambat Tuhan ngobrol Nah di dalam ruang kebaktian itu, ibu ini datang kepada saya dan setelah basa-basi, dia kemudian bilang begini Ibu boleh nggak minta uang rp ribu rupiah? Dia bilang ibu nggak punya uang. So, saya kaget ya. Saya nggak pernah dimintain uang seperti itu ya terus terang gitu ya. Minta saya minta sepuluh ribu. Dikasih tahu lagi jumlahnya sepuluh ribu. Saya merasa tidak enak untuk memberi uang di tengah-tengah begitu ramai orang. Lalu saya bilang sama dia begini, ibu ibu boleh nggak tunggu di bawah nanti saya akan kasih uangnya. Ibu tunggu di bawah, saya ngobrol dengan jemaat dulu Ibu tunggu di bawah, ada ruang pingpong di bawah Tunggu di sana, saya akan datang untuk kasih uangnya Lalu dia turun ke bawah Tapi saudara, karena keasikan ngobrol dengan jemaat lain Saya ngobrol dengan jemaat satu, jemaat yang lain lagi Saking asiknya ngobrol, saya lupa saudara, saya suruh dia ke bawah Lalu lama saya di ruang kebaktian Sehingga pada waktu saya turun itu, saya cari-cari ibu ini Dia sudah hilang, saudara. sudah nggak tahu ada di mana Sulit so, mungkin karena dia sudah lama menunggu saya di bawah itu saya nggak turun-turun lalu dia pulang mungkin karena perjalanan pulang ke rumahnya jauh dia mesti jalan kaki jadi dia pulang saja atau mungkin dia pikir saya nggak mau kasih dia uang sehingga dia pikir daripada malu di sini ya lebih baik dia pulang saja tapi dia pulang saudara saya nggak ketemu dia lagi saya menyesal sekali kenapa saya menunda untuk menolong ibu ini dan saya mencari kesempatan supaya saya bisa bertemu lagi dengan ibu ini dan saya bisa kasih dia uang. Rp ribu rupiah tadi yang dia minta, yang dia nggak punya itu. Tapi kesempatan tuh nggak pernah datang, saudara. Karena pertemuan minggu itu adalah pertemuan terakhir saya dengan ibu itu. Karena nggak lama setelah minggu itu, dia turun tangga dari rumahnya. Saya bilang rumahnya tuh agak kebukit begitu, ada gang kecil. Dia harus turun tangga. Waktu dia turun tangga itu, dia kepeleset, saudara. Dia berguling ke bawah, kemudian kepalanya menghantam. Lantai atau aspal itu Sehingga dia kemudian meninggal dunia Setelah apa yang saya alami dengan ibu ini Menggoreskan luka yang mendalam Di dalam hati saya saudara. Membuat saya begitu menyesal pada waktu saya Mendengar dia meninggal dunia Dan cukup lama saudara saya Terus dihantui rasa penyesalan dan bersalah Setelah apa yang dia rasa pada waktu dia tunggu-tunggu saya Dan kemudian saya tidak turun Untuk menolong dia Saudara, seringkali dalam hidup kita Tuhan tuh mengizinkan kita bertemu dengan orang-orang di dalam hidup kita sebagai kesempatan untuk menunjukkan kasih itu. Sudah so, kalau kita bertemu dengan orang yang membutuhkan pertolongan kita, bantuan kita, kita harus selalu ingat bahwa mungkin, mungkin Saudara, itu adalah satu-satunya kesempatan kita bisa menolong dia. Mungkin Saudara, Tuhan itu pada waktu mempertemukan kita dengan seseorang dalam hidup kita itu memberikan kepada kita kesempatan untuk berbuat sesuatu bagi orang yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita. dan seringkali kesempatan itu nggak datang dua kali, saudara. So, so, kalau kita ketemu dengan keluarga kita yang membutuhkan bantuan, saudara. So, ketika kita lihat teman-teman kita yang sedang bergumul di dalam hidup mereka, pada waktu kita melihat orang yang kita tidak kenal sedang mengalami kesusahan di dalam hidup mereka, so, kita harus selalu ingat. Bahwa mungkin, mungkin saja Itu adalah satu-satunya Kali kita punya kesempatan menolong mereka so, gak, Bukan kebetulan saudara-saudara Tuhan pertemukan dengan orang yang hidup bersama dengan saudara Di rumah saudara Bukan kebetulan saudara Bukan kebetulan Tuhan taruh rekan kerja saudara Bersama-sama dengan saudara Di perusahaan saudara Bukan kebetulan Tuhan kasih saudara Pegawai, karyawan di tempat kerja saudara Di toko saudara, di perusahaan saudara Bukan kebetulan saudara Bukan kebetulan di gereja ini saudara ketemu dengan orang-orang di sekitar saudara... ...yang bisa melayani bersama di tim ibadah, melayani di kemajelisan dan lain sebagainya. Bukan kebetulan saudara. Tuhan itu sedang memberikan kesempatan kepada kita, kepada saudara... ...untuk berbuat sesuatu bagi mereka yang Tuhan tempatkan di dalam perjalanan hidup kita. Dan Tuhan sedang ingin kasih kita kesempatan... ...supaya kita pun bisa merasakan kehadiran dan kasih Tuhan... Yang disempurnakan Di dalam hidup kita Karena kita mau mengasihi orang lain Sudah kalau hari ini Tuhan Mau memberikan kepada saudara Sebuah kesempatan Untuk mengasihi orang-orang itu Untuk berkorban buat mereka Untuk memberikan yang terbaik buat mereka Untuk melepaskan hak kita buat mereka Bahkan mereka yang kita anggap tidak layak Di dalam hidup kita itu Sudah berapa banyak diantara kita Yang mau melakukannya Berapa banyak diantara kita ...yang mau mengasihi mereka... ...dengan kasih dari Tuhan itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga kami sangat bersyukur kepada Tuhan... ...untuk kasih Tuhan... ...untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau sudah memberikan anakmu yang tunggal... ...yang satu-satunya itu... ...yang Engkau kasih itu... ...untuk mati bagi kami. Karena kau begitu mengasihi kami. Walaupun kami orang-orang yang tidak layak... ...dan tidak pantas menerima kasih dari Tuhan... Oh Tuhan kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami Dan Tuhan ajar kami supaya kami juga mempunyai Tuhan yang hadir dalam hidup kami Sehingga kami boleh mengasihi orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kami Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami kurang mengasihi Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali tidak peduli dengan orang-orang yang Tuhan taruh di dalam hidup kami Tuhan hari ini firman Tuhan ingatkan kepada kami Kalau kami mau Tuhan hadir dalam hidup kami Kalau kami mau Tuhan Kasihnya disempurnakan dalam hidup kami Kami harus saling mengasihi Kami harus berkorban Kami harus memberikan yang terbaik Bagi orang-orang yang bahkan paling tidak pantas untuk kami kasih Kalau ada orang-orang dalam keluarga kami yang menyakiti kami Di tempat-tempat kerja kami yang mengecewakan kami Orang-orang di gereja yang membuat kami menjadi putus asa dan tawar hati Tuhan tolong kami untuk juga belajar mengasihi mereka Sehingga kasih Tuhan boleh nyata lewat hidup kami Dan kasih Tuhan boleh dinyatakan di dalam hidup kami Terima kasih Bapa di surga Kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan ini Kau dengar doa kami, kami berdoa Di dalam nama Tuhan kami,
1: Yesus Kristus Amin